0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. O episódio de hoje vai te deixar de perna bamba, hoje tem a honra de receber um aventureiro de primeira. Meu amigo Júlio Kushner vai narrar como foi a sua viagem de 981 km em 8 dias do Paraná até o Rio Grande do Sul. Isso foi em 2009, sem GPS nem nada tecnológico. Pense no pedal raiz. Espero que você goste. Olá Júlio, seja bem-vindo.
1: Olá, João Zera e amigos do Famigerado Podcast. Primeiramente quero agradecer o convite né, para contar sobre a minha minha viagem que eu fiz há alguns anos atrás. Bem, gostaria de me apresentar, meu nome é Júlio Kuschner, hoje atualmente tenho 40 anos, trabalho na indústria automotiva, né, sou formado em engenharia. E gosto bastante de fazer atividades físicas, né, desde moleque. E sempre estou fazendo alguma coisa, né, pedalar, correr, montanha. E a ideia da da viagem, vocês vão ver que se encaixa bem com com esse meu estilo de vida aí que eu levo há um bom tempo já. Bem, então a ideia da viagem nasceu de um amigo meu, né rapaz, na, ele tem sete anos mais novo que eu. É, na época a gente já fazia várias aventuras juntos. Ele já considero ele um atleta. <risos> na época ele já já tinha já alguma bagagem de viagens assim longas, né? Cicloturismo. E ele queria fazer uma uma viagem mais longa aí. E me convidou, né? Convidou aí para Para a viagem, eu aceitei na hora, né? Aceitei na hora, porque eu também era um sonho meu, né? Sair da bolha aqui que a gente vivia, né? E, E passar por momentos diferentes, né? Do dia a dia. Então, entramos em... Conversamos. Ele me mostrou o planejamento que ele tinha. Na época, nós não tínhamos celular, não tínhamos... Tínhamos celular, né? Porém, é... Isso lá é bastante antigo, né? GPS, esqueça, então não tinha os smartphones na época. Então, era uma planilha de Excel com com algumas cidades onde nós íamos passar, a distância entre as cidades que nós tínhamos tirado ali do Google Maps e e um mapa, né? Um mapa de papel onde nós tínhamos traçado a rota. Então, o planejamento foi esse, né? De, De rota. né, A rota foi foi desenhada Levando em consideração Alguns pontos que nós gostaríamos de conhecer né, E alguns A maioria deu, realmente A ideia da viagem era justamente Fugir do centro urbano Passar por cidades pequenas Fugir de asfalto Enfim Ter o maior contato possível né, Com a natureza Com nós mesmos E E devido a isso, nós conseguimos conhecer várias pessoas bacanas, pessoas que nos ajudaram bastante. né? Tivemos alguns perrengues, mas foram poucos. Mas foi um planejamento bastante detalhado, sabe? Esse meu amigo, ele fez um trabalho de mestre na época, se preocupando com as localidades que nós íamos parar, a distância entre as cidades, é, o que nós devemos levar também, né? Então, a gente foi bastante carregado, né? Com roupas, saco de dormir, barraca, comida, fogareiro, panela. Então, assim, nós estávamos tínhamos, tínhamos preparados para, realmente, para ficar na estrada, para... Assim, é como diz, né? É um cicloturismo raiz mesmo, né? Nada de muita... É, muito muito gourmet, né? A ideia era realmente contato com a natureza, contato com nós mesmos, passar por conhecer pessoas, conhecer histórias, e foi isso que a gente conseguiu fazer. Foi uma viagem aí, né? Estudada para oito dias, concluída em oito dias, né? Como eu disse, é. Tivemos alguns perrengues, mas esses perrengues não foram causadores de nenhum atraso, né? E com isso a gente conseguiu realmente ter êxodo na na nossa viagem. Exatamente 11 anos anos atrás, né? Fez esse ano, 2020, 2020, né? Dia Dia 19 de dezembro de 2020 fez exatamente 11 anos um sábado, foi foi uma, assim, como que eu posso falar, a gente tem a viagem, né, em si, ela não é só sobre o começo e o final, né, mas ela tem toda uma, tem tudo, né, é tudo, hoje quando eu lembro da viagem, eu lembro desde o convite dele, a viagem, eu lembro desde a revisão das bikes, a preparação dos equipamentos, a preparação das, da, do roteiro, os treinos que nós fizemos aqui por Curitiba, né subindo e descendo ladeira, porque a gente tinha que também se preparar né é, fisicamente, né? E... Então, assim, eu lembro de tudo isso e eu lembro que a última semana, né, a semana que antecedeu a viagem, ela foi, eu lembro de quase de todos os dias, assim, sabe, porque eram dias que a gente vivia intensamente respirando viagem e e, e querendo, né, tanto que nós trabalhamos até no dia 18, sexta-feira à tarde e entramos em férias, né, ele no trabalho dele eu no meu e eu saí do meu trabalho só pensamento vou chegar em casa tenho que terminar os detalhes porque sexta é, dia 19 no sábado às quatro e meia da manhã era o momento que nós estaríamos saindo né de Curitiba sentido litoral era o primeiro o primeiro trajeto né a primeira perna da viagem e eu estava totalmente empolgado né porque eu nunca tinha feito uma viagem longa assim né eu tinha pedalava pedalava muito por Curitiba aqui por tudo né mas eu nunca tinha por exemplo descido para praia de bike e eu estava extremamente ansioso ele também né era um sonho que a gente tava que ele estava fazendo e eu estava ali do lado disposto né a ajudar ele ao máximo que eu pudesse e também é, desfrutar daquilo ao máximo né porque para mim essa viagem foi exatamente uma Uma virada de página na minha vida na época. Então, assim, a primeira pernada né, foi dia 19 de dezembro de 2009. Nós saímos aqui de de Curitiba, sentido litoral. Chegamos em Caiobá, fomos para Guaratuba e fomos até Vila da Glória. né? Foi um pedal muito bacana, muito legal. Foi 180 quilômetros só no primeiro dia mas a gente estava descendo Serra, Planície, né, e no verão, né, e no verão, calor, um calor fora do normal, né, mas era muito prazeroso, muito bom, porque ele via na, no meu rosto a satisfação de conseguir vencer, né, os desafios, dia após dia, e eu via também na fisionomia dele, né, em, em alegria dele, dele ele tá concluindo aquele projeto que ele tinha feito né? aquela planilha que ele tinha estudado tanto tempo e ele estava conseguindo tirar do papel aquele sonho né? então eu acho que a grande sacada para a viagem ter dado certo é que ele tinha me ajudado a sair da minha zona de conforto e estava vendo que eu estava virando a página na minha vida e eu olhava para ele e via que ele estava realizando um sonho Então, acho que a viagem deu muito certo né? devido a isso. né? Existia uma parceria muito grande, né? uma parceria absurda, né? uma amizade que é é difícil você explicar esse tipo de amizade. E e foi isso que que deu sucesso né? para a viagem como um todo. né? Eu, conselho, eu aconselho as pessoas que saem para fazer esse tipo de coisa, seja até uma viagem, talvez de moto ou de carro, não sei. As pessoas têm que estar na mesma vibe, sabe? Tem que estar na mesma sincronia. Porque, senão, infelizmente, a chance de, de dar alguma coisa errada é muito grande. Então, você tem que estar na mesma, mesma ideia, na mesma sincronia. E aberto, né? Para receber críticas, aberto a receber novas ideias, ou talvez aberto também a ter que dar um passo para trás, porque infelizmente não vai dar para ir ali, né, mas a, a viagem como um todo foi um sucesso devido a essa nossa amizade, essa nossa parceria, né, de um olhar que um tava fazendo bem pro outro, né, então isso é muito fantástico a, a viagem ela... a gente não tinha, né Paradeiro, então nós sabíamos mais ou menos aonde que nós íamos chegar né, no dia, porém eu sabia se a gente ia dormir em barraca, se a gente ia dormir em hotel, se a gente. enfim, não tinha isso, né? Refeição, nós fazíamos uma refeição muito boa na hora do almoço, né? Eu fazia questão de tirar um... (risos) um cochilo depois do almoço, eu acho que eu só não fiz isso no primeiro dia mas do segundo dia até o oitavo, eu, eu, a gente almoçava, eu deitava em alguma sombra, dormia, e esse meu amigo escrevia um diário, <risos> mas eu precisava repor minhas energias ali, né porque eu não era um atleta como ele, né? eu, eu saí daqui de Curitiba sedentário, é, um pouco sedentário, é, acima do peso, e tanto é que nessa viagem eu perdi 8 quilos na época, quando nós chegamos lá, né, é, foi bom, né, porque foram 8 quilos de coisa ruim que tinha no corpo, saíram, mas é... eu precisava desse descanso, né, então a gente almoçava, descansava e pedalava, e não tinha essa coisa, por exemplo, de você, ah, eu tenho que sair daqui hoje, nós temos que chegar em tal cidade hoje, não, às vezes a gente achava uma vista bonita, uma uma entrada de algum lugar e a gente parava para para curtir aquele lugar, curtir aquele momento, curtir aquelas pessoas, né? Teve lugares que a gente parou para almoçar. Eu lembro que em uma cidade chamada São Bonifácio, que a dona de uma loja lá queria vender CD para gente, né? Daí a gente falava, tá, mas vou tocar onde CD na bicicleta, né? E ela queria porque queria, sabe? E, mas a gente ficou horas conversando com essa senhora, sabe? Ela contando a história da cidade para nós. É... E a gente encontrava também outras pessoas de outros lugares. E as pessoas sempre contavam, contavam né, histórias assim, das cidadezinhas. E a gente parava, ouvia, trocava ideia. E todo mundo achava dois malucos, né? Dois malucos pedalando. Porque hoje eu acho que até é um pouco mais normal de você encontrar assim. Mas eu acho que na época na época, mais 11 anos atrás, você não via tanto isso, né? As pessoas saírem porque era um pouco mais difícil, né? Que nem a gente fez um, a viagem com uma, um mapa, papel. Hoje, o pessoal sai aí com. Eu encontro mesmo cicloturistas às vezes pedalando. O cara tem ali seu smartphone, ele tem ali a sua aquele aparelho, né? Que leva uma bateria também junto que dura duas, dois, dois, três dias. Então ele está bem aparentado, né? E a gente na época não Então assim, hoje às vezes você olha Uma pessoa viajando bastante tempo assim ou De um lugar para outro Você até acha um pouco normal isso Mas na época era Não sei, todo mundo achou muito anormal Muito, muito, muito anormal Mas era alguma coisa que a gente tava fazendo Que tava, fez a gente muito feliz, sabe Muito, muito feliz ah... Pessoal às vezes perguntava pra gente, né, por que, que a gente tava fazendo aquilo, né? Se ela tava pagando promessa, tava, sei lá, penitência. E a gente falava, não, só tá pedalando porque estamos de férias, né? Queria vir lá, né? E o pessoal falou, tá, mas não é mais fácil pegar um ônibus, pegar um avião. E é difícil, porque as pessoas não entendem, né? É como você, às vezes, um montanhista, um escalador, um cara que simplesmente vai fazer uma amarelo, no caso, né? Corro maratonas, pelo simples fato de terminar a prova e me sentir bem com aquilo, né? Fisicamente tá bem, né? Saudável. Muita gente não entende, né? Não entende isso bem. Mas é cada um, cada um, né? A gente também tem que respeitar isso. Nessa viagem, nós temos amigos que nós temos a ter contatos até hoje, né? É... Nós passamos em Santa Mara do Imperatriz, né? logo após palhoça ali, foi o segundo dia que a gente ficou, terceiro dia, né, aliás, que a gente ficou, conhecemos uma pessoa lá fantástica, o pessoal tinha rafting lá, na época a gente não chegou a fazer rafting, mas depois voltou, né, alguns meses depois a gente voltou lá, com mais calma, né, a gente foi de, de carro, tudo, fomos lá fazer rafting, acampamos lá, e temos contato com o pessoal até hoje, né? Essa pessoa já não mora mais lá, já mora lá no Nordeste agora, mas mesmo assim a gente tem contato. Então você veja, uma simples viagem de bike, a gente fez uma amizade aí que rola até hoje, né? E isso foi o segundo dia, ali a gente começou a subir, né? Então até o terceiro dia nós pedalamos né, pela costa, né? Descemos aqui de Curitiba para Caiobá, e Caiobá para Vila da Glória, e Vila da Glória a gente... Entrou ali depois na, na São Francisco, tudo, 101, e a gente foi pedalando ali até Floripa, passou por frente de Floripa, tudo, Palhoça, e ali a gente foi, entrou, na, entrou em águas termais ali, né? Ali para frente foi um pouco mais de subida, né? Ali a gente começou a, a pedalar a Serra do Tabuleiro. <risos> Aí eu lembro que teve uma uma situação, eu pedalando lá, porque esse meu amigo ia pedalando e ia embora, né? O atleta ele. ia lá pedalando, indo, indo, daqui a pouco ele meu amigo lá de cima. Ô, Julião, como é que é o nome dessa serra mesmo? Eu falei, serra do caralho, né? não termina nunca essa porra. E eram as risadas que a gente dava, né? Era no no momento, né? O nome da serra é serra do tabuleiro. Lindo, lindo, lindo lugar, né, recomendo que vão lá visitar, vão lá olhar, porque o lugar ali é de uma natureza fenomenal, sabe, fenomenal, muito, muito lindo mesmo. E ali a gente ia, né, pedalando, ali já era asfalto tudo, porém a gente tinha uma estrada não tão movimentada, né, e lindo, né, lindo mesmo, lindo, fantástico. E dali a gente ia seguindo, né? porque a nossa, a nossa meta era subir a Serra do Rio do Rastro. Né? Mais uma loucura da viagem que ninguém entendia. Né? Por, por que, que você sai de Curitiba, né? sendo que você podia ir para a 116 aqui e, e tem subida, mas nada comparada com a Serra do Rio do Rastro, mas a gente foi para lá. Pô, A gente nunca tinha ido para a Serra do Rio do Rastro, nunca, nunca, nunca. A gente tentou ir uma vez de viagem de moto, mas não deu certo. Enfim, nós dois não conhecíamos a Serra do Rio do Rastro e nós queríamos muito conhecer. E ela estava no roteiro, né? Só que não descer a Serra do Rio do Rastro, mas sim subir ela, né? De Lauro Miller até Bom Jardim da Serra. Né? Então a gente seguindo viagem, a gente é, chegou numa, numa cidadezinha chamada Rio Fortuna. E lá também teve um episódio muito engraçado, porque daí, assim, nós tínhamos ficado em primeiro dia, a gente ficou em uma... um quarto lá, de uma vendinha que tinha lá em Vila da Glória. Perguntamos o pessoal lá se tinha camping, alguma coisa. Eles ofereceram um quarto pra gente lá, cobraram preço de camping. A gente ficou lá tranquilo. No segundo dia, a gente já acampou em Penha, né? Ficamos no camping. No terceiro dia, a gente também acabou procurando um camping lá em Vila da, lá em Imperatriz e ofereceram pra gente um, um quarto pelo preço também de camping, né, num hotel lá, num hotelzinho. É, bem bem bom assim, inclusive tinha até uma piscina lá de água de água quente, porra, aquilo ali para mim foi, foi o um manjar dos deuses, né? Porque três dias pedalando, pular de uma piscina para amolecer todos os músculos ali foi fantástico. Então, a gente tinha disso, sabe? A gente também não se crucificava, né? Em falar, não, tem que ser só camping, tem que ser só alimentação assim, assim, assar. Não, se dava, a gente ficava. Mas, assim, custo-benefício, né? Nada de ficar em lugar que era muito caro. A gente olhava assim, não, aqui tá muito caro. A gente ficava optando realmente por um camping bem estruturado, tudo. A gente só sabia que a gente tinha que descansar bem, né? Descansar bem porque no outro dia a gente tinha a pegada forte, né? Então, alimentação e descansar, né? então, porque senão não rendia. né? No outro dia você pedalava com dor, pedalava com cãibra, pedalava cansado e você não curtia. Então, a gente parava né, umas 5 horas da tarde ali, achava um lugar para ficar. Coincidia às vezes de achar um camping, coincidia às vezes de achar um hotel bem barato, bom. Enfim, e ficava que tinha às vezes um café da manhã bom pra caramba, né? a gente aproveitava para comer bem e assim a gente ia, né, é... depois dessa Serra do Tabuleiro, né, a gente conheceu ali São Bonifácio, que era a tiazinha queria vender os CDs pra gente, a gente almoçou lá, e daí a gente foi terminar o dia lá em Rio Fortuna, né, uma cidadezinha bastante legal, chegamos lá também procurando procurando hotel, né, procurando algum lugar pra ficar, todos os caras falaram, olha, camping não tem na região aí tudo, né, mas se vocês quiserem ficar num hotel ali, acho que pagou vintão, acho que na época, uma coisa assim, mas lembro que não era caro, e a gente tava, nossa, roupa suja, precisando de tomar um banho mesmo, tudo, e daí a gente falou, tá, mas onde que a gente fica? Ah, você pode ficar no hotel tal lá, é o melhor hotel da cidade, aí o outro cara cutucou o outro e falou assim, "Ah, se eles soubessem que é o único, né, Aí eu, pensei, ah, então o melhor então, assim, e lá também tem o melhor restaurante da cidade. Aí outro que eu aqui é o, a gente perguntou assim, tá, mas vai dizer que é o único restaurante? Ele é o único restaurante. Então assim, uma cidade que só tinha um hotel, um restaurante, uma venda, um mercado, uma farmácia. Hoje eu não sei se tem mais, né? Mas na época só tinha disso. Então também ficamos lá de boa, tranquilos, né? Descansamos bastante porque né, no outro dia no outro dia a pegada era forte, no outro dia a gente estaria, estaria subindo a, a Rio do Rastro, né? a gente iria até o Miller, e de Lauro Miller, realmente a pegada ia ser até Bom Jardim da Serra, que a gente também não sabia onde ia ficar, tá? não tinha noção de onde a gente ia ficar, a gente só sabia que a pegada ia ser forte, e todos os dias fazendo um sol muito forte, muito, muito forte, mas assim, a gente andando tranquilo curtindo a paisagem curtindo os lugares, curtindo as pessoas vencendo né, os nossos desafios eu principalmente, vencendo né, a minha minha zona de conforto que era aqui, trabalhando na indústria andando de carro de moto, sossegado pra lá e pra cá pegava a bike pra dar uma voltinha no parque, aqui e ali não, eu tive que sair, né sair daqui, andar carregado, andar em estradas que eu não conhecia, cidades que eu não conhecia, conversar com pessoas que eu nunca tinha visto, pedir favor, pedir orientação, pedir água, pedir comida, né? E, E assim a gente ia, né? E assim a gente ia dia após dia sem... E era engraçado que até nesse momento a gente só tinha encontrado pessoas top, boas, assim que nos ajudaram demais, 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 demais. E isso eu comecei a ver também na, naquela aquela coisa de você saber que nesse mundo ainda existe pessoas boas, né? Não, não é só esse, essa desgraça que a gente vê em TV ou um querendo matar o outro, um querendo o sangue do outro, não, existe existe pessoas muito boas nesse mundo, que não te conhecem, que nunca te viram, que não sabem nem de onde você é, mas querem te ajudar, e pessoas simples, e o que eu mais consegui ver nessa viagem, é que eu vou relatar um pouco mais para frente, isso daí foi uma situação bastante ruim que nós tivemos, mas saímos bem, é que a maioria das pessoas que nos trataram bem, eram pessoas humildes, sabe, que fizeram tem nada em troca tem nada em troca, nada, nada tem pessoas que nos ajudaram que a gente tentou pagar, as pessoas não quiseram receber, pelo simples fato de ajudar, né, então mas ali foi foi muito muito prazeroso, assim então saindo daí de Rio Fortuna então saímos ali de Rio Fortuna de manhã, né, sentido Lauro Miller Fomos conhecendo as cidades ali por dentro. Chegamos no Lauro Miller, almoçamos e a Serra do Rio do Rastro ficou para depois do almoço. Um sol, a coisa mais linda. Fomos pedalando, chegamos no pé da serra, um sol, um sol. Paramos para tomar um caldo de cana. Desce um casal de motocicleta. as jaquetas todas molhadas. E eles falaram, pô, vocês vão subir a serra? Eu falei, sim, a gente vai subir. Vocês vão pegar chuva? Eu falei, ah, capaz, né? Eu, tá chovendo lá em cima, aqui, ó, que a gente acabou de descer, né? Mesmo olhando a jaqueta molhada da, da pessoa, não dava pra acreditar que tava chovendo lá em cima, porque tava, o tempo tava muito bonito ali embaixo. Enfim, começamos a subir a serra. Chegou um ponto, não era só chuva, né? Era, um, começou uma, gar, era uma garoa bastante forte, uma neblina, uma neblina. A gente não chegava quase um palmo na frente, então a gente pedalando no meio daquela neblina e de vez em quando batia um vento, abria assim aquelas nuvens, você via aquela coisa mais linda do mundo que é a Serra do Rio do Rastro, umas paisagens assim fantásticas e daqui a pouco vinha o tempo fechava tudo de novo e assim a gente pedalou, pedalou, subiu aquela serra debaixo de chuva, um frio, um frio, um frio, um frio e mais fantástico porque, assim, foi, um, foi o ápice da, 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 da viagem, sabe? O ápice da viagem. A gente chegou lá em cima, um olhou pra cara do outro e falou, velho, você é foda. O outro falou, você também é foda, cara. Você subiu o rei do raço de bicicleta. Você também. Puta, que, que massa, que legal. E, nossa, a gente não se contia, né? Porra, a gente conseguiu subir esse negócio aqui. Olha onde que a gente tá, cara. Olha a distância que a gente tá de casa, cara, de bicicleta. E isso foi, foi fantástico, assim, tipo, era uma vitória a cada dia, uma vitória a cada, a cada pedalada, uma vitória a cada quilômetro, sabe? Nesse momento, assim, a gente tava já pedalando de chinela de dedo, de boné, sabe? Tipo, era raiz, raiz, raiz mesmo, era um pedal super raiz, uma coisa assim que não dava para pra... Para explicar, a gente tinha saído totalmente fora da bolha, a gente tinha totalmente fora do, do sistema, totalmente, sei lá, fora da Matrix, não sei. A gente estava em outro universo, em outro, sei lá, outra atmosfera. Nossa, a vibração ali era fenomenal. E a gente chegou lá em, em cima, né? Eles estão se perguntando, tá, mas eles não tinham noção de que iam dormir em Bom Jardim da Serra, né? O que, que aconteceu antes disso? nós estávamos lá em Lauro Miller, descendo, e um, um senhor passou com um jipe do nosso lado, e falou, pô, vocês estão indo para onde, não sei o que, né? a gente falou, né? a gente vai subir a Rio do Rastro aqui, vai não sei o que, e ele falou assim, cara, eu tenho uma pousadinha, eu acabei de abrir uma pousadinha lá em, em Bom Jardim da Serra, Tá vazia, se vocês quiserem passar por lá, eu faço um preço camarada para vocês, olha só, a gente não conhecia a pessoa, a pessoa viu os dois malucos andando né, de bicicleta, ele com uma pousadinha lá em cima que tinha recém aberto, e parou do nosso lado e deu o cartão dele. Eu falei, chegue lá em Bom Jardim da Serra e procure esse endereço. Pô, na época sem GPS, sem nada. Então a gente chegou lá, né? pediu informação, qual que é essa rua, qual é o nome da pousada e não sei o quê. Enfim, terminamos de subir a Serra do Rio do Rastro, chegamos em Bom Jardim da Serra, um olhou para o cara do outro e falou, é, vamos procurar essa pousada. o cara falou que faz um preço camarada. Achamos lá a pousada dele. Uma casa normal dele. Ele tinha recém ali reformado alguns quartos e tinha feito uma pousadinha, né? Hoje ele tá com uma pousada bem bacana lá. Mas na época, tava recém começado, o cara tava mais interessado em saber da nossa história, de divulgar a região, de fazer as coisas, Nossa, claro, o preço foi irrisório, né? Um conhecemos aí a cidade ali na noite, em Bom Jardim certo? também, que a gente não conhecia, conhecemos, é, passamos lá, uma noite muito boa de sono, tranquilo, aí ele nos explicou o caminho daí para poder chegar, para continuar a viagem, né porque daí ali a gente ia entrar numa estrada de chão, que que a gente ia entrar no Rio Grande do Sul, por lá pela estrada de chão, né? a gente ia entrar por uma, uma divisa, não divisas, a gente entrou por uma divisa lá com o Rio Grande do Sul, nossa, era terra de um lado, terra do outro. Uma ponte de madeira. Que <risos> eu não sei como é que os carros passavam lá por cima. Mas enfim. Lindo lugar. Fantástico, né? Então entrou bem numa na Serra Gaúcha ali. É, sei lá, acho que não tinha lugar melhor para entrar no Rio Grande do Sul. Uma plaquinha minúscula lá dizendo seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Claro que chegamos lá, tiramos trocentas fotos, né? Enfim. Aí, aí aí teve uma situação engraçada, porque da saída ali para ir né para frente, a próxima cidade que depois de Bom Jardim da Serra era uma uma cidade chamada Silveira, né? E saindo ali de Bom Jardim da Serra, o dono da pousada né o, o senhor que, que nos atendeu ali super bem, ele falou para nós ó daqui até Silveira dá 35 quilômetros, tá? E a gente falou ok. 35 km de bike, nessa estrada mais ou menos, então, sei lá, meio-dia a gente chega lá, né, sei lá, e fomos. A gente andou, sei lá, das 7 e meia, oito horas da manhã, até umas 10 e 30 da manhã, e ficamos sem água, a gente bateu lá numa... a gente era assim, ficava sem água, batia na casa, nas casinhas, nas vendas, falava, ah, posso pegar água aí, a pessoa dava água pra gente, a gente não parava de ficar comprando água em lanchonete ou essas coisas, a gente pegava, pegava, pedia água, pessoal, daí a gente parou, bateu numa, bateu lá numa casa, monte de cachorro na casa, pedimos água, deram água pra gente e tudo, ah, é outro detalhe, às vezes a pessoa até falava, pô, vocês querem água gelada? Eu, pô, se tiver, né? pessoa ia lá quebrava gelo sabe colocava na garrafinha para gente enchia de, de água Nossa e tomava aquela água geladinha gostosa é só fazer isso para gente sabe então e humilde sabe pessoas humildes por isso que assim é, eu sempre quando encontro alguém que eu posso ajudar mesmo eu ajudo de coração sabe e, e, porque isso não tem não tem preço para pessoa que está sendo ajudada sabe e, e daí a gente perguntou escuta é, essa cidade Silveira aqui você sabe se fica, tá, tá perto? Pô, a gente já tinha pedalado já uns, uns 20 km, né? A pessoa olha pra nossa cara e fala que a cidade falta 35 km para chegar na cidade. Isso mesmo. A gente saiu de Bom Jardim da Serra, o, o senhor falou pra gente que a cidade ficava 35 km. A gente pedalou durante 3 horas e encontrou uma família que disse pra gente que a cidade ficava mais 35 km. Um olhou para cada outro e falou, não é possível, cara. Aí o meu amigo falou, vai dar 55, não vai dar não vai dar, 35, vai dar 55. Eu falei, pois é, então vamos, né? Pedalamos, pedalamos, pedalamos até mais ou menos uma e pouco da tarde. Aquela fome terrível. Aí a gente achou uma venda, uma vendinha bem simples, bem simples. É, vendia lá é, pastel e chegamos lá e pedimos os pastéis lá pra gente almoçar, né? Aí o rapaz fez um, um pequeno interrogatório com a gente, né? perguntando pra onde ele tava indo, é, é, da, da onde ele tava vindo, o que tava fazendo, não sei o quê. E a gente explicou que a gente tava pedalando, tava viajando de bicicleta, que já era o sexto dia de pedalando, não sei o que, que a gente tava indo pra Silveira, mimimi, mim, mim. Aí ele falou não, beleza então. Eu falei, então você vê aí dois pastéis pra cada um, e E a gente pegou uma uma garrafa de laranjinha para tomar dois litros, né? E tomando laranjinha lá, esperando o pastel ficar pronto e nada desse pastel ficar pronto, nada, nada, nada. Passou um tempinho assim, daí a gente foi lá e perguntou, e o pastel vai ficar? O cara falou, não, eu só estou terminando de sovar a massa a hora que eu já recheio e frito. Eu falei, sovar a massa? Ele é, eu até tenho massa pronta, Porém, quando... Que nem vocês aqui, eu achei que vocês mereciam uma massa fresca, né? Meu, tem noção? Cara simples de tudo, meu. Ele foi foi lá, pegou trigo, ovo e mais as receitas, botou lá e tava sovando na mão. Uma massa extremamente fresca, feita no momento, feita na hora. Porque ele foi com a nossa cara, porque ele gostou da gente, né? Porque ele queria nos ajudar. Ele falou assim, eu tô vendo que vocês estão com bastante fome e tudo. Aí eu gosto de fazer uma coisa assim pra... Pra boa, né? E eu tenho lá massa lá uma outra Mas eu acho que vocês merecem Uma massa fresca aqui, feita agora O cara nunca tinha visto a gente na, no... na vida E ele nunca mais viu a gente Você tem noção disso? É, é algo assim que você só encontra No cicloturismo Não é, sei, de moto eu já Encontrei algumas coisas parecidas Mas atitudes dessas das pessoas eu só encontrei nessa viagem Só E... E isso daí é uma coisa que inexplicável, sabe? Tá, daí ele fez lá o pastel, fritou, tudo, aquela massa... Nossa, eu sinto o gosto até hoje né, na boca, sabe? É, recheio daquele pastel, tudo... Foi, foi, assim, surreal o negócio, surreal. Né, a atitude dele, então eu falo que a viagem, ela teve alguns perrengues, mas assim, a maioria do tempo foi só coisa boa acontecendo, uma coisa boa atrás da outra, que eu acredito que a gente estava numa frequência tão boa, tão boa, a, a, a nossa amizade, o nosso objetivo, a nossa vontade de chegar no lugar, de curtir o momento, de curtir o hoje, curtir o agora, a gente deixou nosso passado para trás, sabe, e a gente estava assim focado somente no agora somente no, nesse momento e, e isso nos dava acho, uma frequência de alegria, de paz de tranquilidade, de amor de esperança, de tanta coisa boa que só acontecia coisa boa com a gente, só coisa boa só somente, só coisas boas como isso daí né? o cara fazer uma massa de pastel fresca pra gente, pra gente poder pra gente poder comer então, é, foi enfim, sem palavras e daí a gente perguntou, né, para o dono dessa venda, quanto tempo, quantos quilômetros ainda para chegar em Silveira. A espantem ele falou que era mais 35 quilômetros, até então que a gente mudou o nome da cidade de Silveira e falou assim, a cidade dos 35 quilômetros, porque foram três lugares que a gente parou, pessoal, três lugares, 35 quilômetros. Aí a gente desistiu, né, e falou, cara, a gente está no caminho certo, mas o a precisão catarinense aqui não é a mesma que a precisão gaúcha, né? A gente não tinha ainda atravessado né, a, a, a fronteira ali pro Rio Grande do Sul, né? Então, ele tava sendo catarina, então, eu falei assim, a precisão catarinense, o cara tá bem longe da precisão gaúcha. Mas ele falou, não, mas quando vocês passarem ali pro Rio Grande do Sul, vocês vão ver que a estrada é melhor, vocês vão ver que o negócio é mais bem, bem arrumado, e isso, e aquilo, e... enfim. Comeu um pastel ali, né, demos aquela, aquela descansada básica e fomos embora, né continuamos o pedal é... Ah, é que durante o pedal também a gente se alimentava, né então, sempre tinha lá os pacotes de bolacha sempre tinha alguma coisa ali pra gente beber, uma fruta a gente sempre tava beliscando alguma coisa né, uns barrinhos de cereal sempre tinha alguma coisa assim pra, pra, ir se, pra ir comendo durante a viagem, né, a gente não ficava só nesse dia a gente ficava só pro pastel, né tem um e ia, ia se alimentando com outras coisas também. E muita água, muita, muita, muita água. Nossa, a gente bebia muita água. E daí a gente foi, nesse dia a gente pegou uma chuva descendo Santa Catarina, né? para chegar na divisa com o Rio Grande do Sul. Era uma descida, lugares fantásticos assim. A gente descendo, chegamos lá na divisa com o Rio Grande do Sul, uma chuva, paramos ali na, na doana, né? Na fronteira. De... Era um posto de fiscalização, ficamos ali um tempo, conversando com, com, com o guarda ali que cuidava, né? O cara ofereceu para a gente uns pão de queijo, café, ficamos ali, tomamos meio que um café da tarde, sabe? Com, com o senhor ali, também um o ele falou, ah, onde é que vocês estão vindo, cara? E a gente começou a contar história, contar, 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 contar. Ele, olha, acabei de assar aqui uns pão de queijo para tomar um café da tarde aqui, vocês querem comer aí, come aí, não sei o quê. Tem café ali na garrafa, tudo, enfim. Ali a gente aproveitou, tomou um café da tarde com ele, bateu um papo, tudo. E daí atravessamos o Rio Grande do Sul, né? Conseguimos chegar no, no Rio Grande do Sul, daí Aí ali a gente começou, né? Uma subidinha. E vai, pedal, 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 e daí a gente encontrou um, um gaúcho lá, um cavalo. Perguntamos para ele ali da Silveira, ele falou, ah, fica um pouco mais para frente, mas daí ele não deu quilometragem, ele só falou que ficava mais para frente, mas que a gente estava no caminho certo. Aí o meu amigo conversando com ele, eu só olhando, né? Daí ele, e o cara começou a explicar com aquela precisão gaúcha, daí sim. Ele só não disse a quilometragem... Mas ele ele falou que estava chegando já... Aí ele já veio com uma uma quilometragem menor... Já já veio com uma uma distância um pouco menor... Mas aí como ninguém tinha dado exatidão nenhuma para a gente... De nada... A gente não botou muita fé também na exatidão dele... Mas a a, a, a quilometragem dele estava correta... Aí ele ele começou a ensinar para a gente... Então aqui você vai... Agora você vai ir aqui reto... E daí ali em cima você vai ver que tu vai subir... Ele falando né... Tu vai subir... Aí tu desce, aí tu sobe de novo, daí tu desce, aí você vai andar, vocês vão andar mais um pouco, daí tu vai subir, vai descer, aí tu sobe, tu desce. Ele não parava de falar, tu sobe, tu desce, tu sobe, tu desce, porque ali era uma região cheia de subida e descida, cheia de subida e descida, sabe? E eu olhava para ele eu não, não deu tempo de pegar a câmera para filmar ele dando essa, essa, esse depoimento pro, pro meu amigo, sabe? Tipo, dando essas dicas pro meu amigo, porque eu me partia de dar risada e meu amigo não podia dar risada na frente dele, né? Eu falava, cara, e daí a gente foi pedalando, né? Foi indo embora. Então, será que aqui é tu sobe ou aqui é tu desce, né? Será que agora ali tu vai descer, né? Tu sobe e tu desce. gaúcho é um povo, povo bacana. É, e assim a gente foi indo, né? Aí, nesse momento, foi o primeiro. O pessoal perguntava muito assim pra gente. Ah, e e o equipamento? Estragava, estragou, quebrava? Vocês acreditam que não aconteceu nada errado com o equipamento, né? Com a bike? Nesse dia, foi o primeiro dia que furou um pneu. Furou o pneu da minha bike. Nesse dia, foi a primeira vez que furou o pneu. Né, Ali furou o pneu, tivemos que parar no final da tarde, no meio do nada tinha remendo, tínhamos tudo, né, desmontamos, né, inclusive esse meu amigo, ele é filho de bicicleteiro, então o bicho manja pra caramba, apesar que remendar um pneu também não é o fim do mundo, mas enfim, remendamos o pneu e continuamos a viagem, né, fomos, e essa Silveira nunca chegava, nunca, nunca chegava, a gente pedalou o dia inteirinho e não chegava em Silveira. E daí ali tem bastante, é uma região com que tem bastante pousadas, turismo rural, sabe, bastante em alta, assim. E a gente foi pedalando, e a gente chegou daí, aí essa foi, foi uma parte ruim, assim, do, da viagem, sabe? É um pouco desagradável, mas fazer o que, né? Nem tudo são flores, né? Nem, nem tudo são rosas, né? As rosas têm os espinhos também, né? Então, aconteceu ali, aconteceu uma situação que eu lembro hoje, mas eu não lembro pra ter raiva ou pra ter um sentimento negativo dessa pessoa. Eu lembro pra não fazer igual ela fez, né? Mas, enfim, como eu falei pra vocês, a viagem deu tudo muito certo. E essa foi uma única situação que que não foi bacana, que não foi legal. né? Mas, enfim, talvez tinha que acontecer até pra gente ter história pra contar, né? Enfim, daí a gente pedalou o dia inteiro, né? Ali de Vila Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Pegamos chuva. Então a gente chegou no final do tempo perfurado. <risos> a gente chegou no final do dia exaustos. Exaustos, imundos, sujos. E a gente ia parar num, na beira da estrada mesmo pra acampar aquele dia. Só que daí a gente avistou uma pousada. E resolveu ir lá. Perguntar se dava pra acampar lá no terreno. Também era mais seguro, né? Campar tipo, dentro de um lugar fechado. Tudo o que é acampar na beira da estrada. Aí chegamos lá, veio lá um gaúcho Vestido de bombacha, lenço Chapéu, bota, enfim O cara tá indo pra um rodeio E daí a gente perguntou pro cara, né Se dava pra acampar tudo ali O cara ficou deu uma olhada pra gente, ressabiado Pra ver que ele tava com certo receio, assim, sabe Talvez de segurança ali do pessoal dele Dois desconhecidos, imundos, sujos e aí ficou meio assim, aí com muita conversa ali a gente conseguiu uma aí um, um ok dele para acampar, ele falou, não, beleza, eu cobro aí um 20 reais de cada um, vocês pode tomar um banho naquele banheiro externo ali, não sei o que, então, até ali estava indo. Aí conversa vai, conversa vem, nós se demos conta que era dia 24 de dezembro, era véspera de Natal. E a gente tava tão empolgado com a viagem E com as coisas que vinha acontecendo E com os lugares E com tudo E a gente tava totalmente desconectado do mundo né? Porque não era igual é hoje né? Que o celular aí Às vezes você fica sem sinal Mas pô, tem uma antena toda que é canto Você tá ali no Instagram, no Facebook No WhatsApp, enfim Na época não Tava sem sinal total, total sem sinal né? O celular total sem sinal Total, total Então, a gente ficou bastante dias incomunicáveis, assim, com com família, com amigos, com tudo, né? A gente ficou, às vezes dava dava sinal, a gente mandava uma mensagem, ó, ok, ó, a gente tá em tal cidade, tá tudo bem, tá tudo ok, não sei o que, né? Mas, na maioria das vezes, a gente teve que nesses dias aí, a gente ficou, acho que dois dias sem dar notícia, sabe? As pessoas não sabiam, sem contar quando a gente ficava sem bateria também, então era, não tinha. Então a gente estava totalmente desligado, desligado total, sim, pessoas. Então, a gente... e a gente se desligou total mesmo, porque também a gente chegou falando: "Caralho, um olha para cá do outro caramba, é véspera de Natal, velho, feliz Natal, não sei o quê". E daí o nisso o gaúcho ficou meio, meio olhando pra gente, falei: "Meu, esses caras estão perdidos no mundo, né?". E e daí a gente viu que estava tendo um... uma movimentação no restaurante dele e era justamente a ceia de Natal que eles estavam fazendo um pouco antes dessa, dele olhar pra gente a gente falou, puta, é Natal mesmo, né porque como é que a gente descobriu porque a gente começou a conversar com ele perguntar se tinha refeição e ele falou, ah sim, estou fazendo ali uma, uma, uma janta ali de, de, de véspera de Natal, né, de ceia de Natal daí a gente olhou pra cada outro e ah, falou, Natal cara, é Natal hoje, cara e daí a gente ele tinha acordado que a gente poderia jantar. Só que quando ele viu esse, acho que essa nossa perdição assim, que a gente não sabia nem que dia que era, ele meio que mudou de ideia. Ele meio que mudou de ideia, daí falou: "Olha, pessoal, acho que melhor, melhor não, porque eu nem sei se a comida que eu tô fazendo ali vai dar para todos os hóspedes, talvez não sobre. Então não posso colocar mais gente. Puta, ficou uma situação tão chata Que era a véspera de Natal E o cara meio que se negou a vender Dois pratos de comida, a vender A né? gente tava pedindo dan... Só que acho que ele ficou meio com receio Esses caras vão entrar para comer Sei lá, talvez vão fazer alguma besteira Lá dentro com meus convidados Ou talvez não vão ter dinheiro pra pagar Enfim, ele não, conv... não confiou na gente né? Talvez também Pelo no nosso estado né? Nós estávamos cans... Literalmente bastante cansados né, então eu estava com semblante acho, bastante cansado, sujos, extremamente sujos, pedalando no meio do nada, né, sem ob- só com o objetivo de chegar em outro lugar por pura prazer e diversão e... e desconhecidos, né? Então o cara ele primeiramente ele falou que tudo bem, que dava para comer, tudo lá e depois ele não, não tem né? Daí a gente até falou, tá, mas nem uma marmitex, talvez, sei lá, a gente leva pra comer na barraca, tudo Ele falou, não, não, não é questão, questão que eu acho que realmente não vai sobrar dinheiro, não vai sobrar comida, tudo Eu acho que ele se arrependeu até de dar o câmbio pra gente Mas como já tinha dado, então, já tinha falado pra dormir, então Enfim, aquela nossa ceia de Natal foi um, umas comidas instantâneas <risos> Feitas no fogareiro, né, ali na barraca Tranquilo, sossegado, sabe? Um dia normal, como qualquer outro. Acho que quando a gente lembra até do nascimento de Jesus, a gente vê que não tem nada de de muito luxo, né? Não tem nada de luxo, né? No nascimento de Cristo. Então, a gente também chegar no Natal, falar que tem que ser aquela mesa farta, aquilo, que não sei o quê, até uma uma, uma contradição, né? E naquele ano a gente olha pra casa do outro e fala: cara, amanhã a gente comemora o Natal, até, vamos vamos comer aí o que a gente tem, vamos dormir e acabou, né, e vamos embora amanhã então nesse dia a gente falou beleza, então tá, né não esquenta a cabeça, né, a gente a gente tem ali o que comer fomos lá, armamos barracas, tomamos, café, tomamos banho, né, arrumamos isso aqui, fizemos nossa comida, jantamos apagamos foi até bom não ter comido lá no restaurante, sabe, porque daí a gente conseguiu dormir mais cedo e apagou Aí no outro dia acordou bem cedinho, é, desmontamos a barraca, arrumamos tudo, o, o acampamento. Peguei lá o meu dinheiro, o dinheiro do meu amigo, fui lá, coloquei na, na fechadura da porta deles lá, né? Porque estavam todo mundo dormindo, né? Paguei lá, deixamos o dinheiro lá e pegamos a estrada e fomos embora. Aí pedalamos o quê? Uns 40 minutos chegamos na tal cidade de Silveira, vocês acreditam? Chegamos lá. Começamos a pedalar na cidade, basicamente a cidade tinha uma rua, <risos> parecia um faroeste, <risos> e paramos numa lancheria, uma... eu tenho foto delas até hoje, aqui é né? tipo, uma, assim, um... algo de madeira, sabe, muito simples, muito, muito simples, essas bodegas, bodega, bodega de, 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 de cidade interior, sabe, aqui lá eles chamam de lancheria, uma lanchonete, mas é... Me lembrou muito das bodegas lá do, do, do interior da casa do meu avô. Assim, Entra, encostamos buscar caras lá fora. Entramos aí, falou: a gente quer tomar um café aí, tem alguma coisa? o que ó, o senhor veio apresentou para gente ali a, a estufa dele, né? Frango assado, bolinho de carne, as coisas bem gordurentas, sabe? Aquelas coisas assim, A gente falou: Olha, a gente tava pensando, sei lá, um café com leite, um pão. Um... Ah, entendi. Então, peraí. Chamou a esposa dele e falou: Ó, oh, faz aí dois sanduíches, hein? um sanduíche para cada um e um café com leite para eles aí. Aí ela foi lá atrás e voltou. Nossa, um copão gigante de café com leite. Eu lembro até hoje o sabor daquele café com leite. Uma delícia. E veio com um sanduíchão, um para cada um da gente. Aquelas fatiaszona, sabe, de, de pão Pão caseiro, pão feito em casa. Recém-feitas, recém-feitas. Acho que ela tinha feito no um dia anterior, assim. Isso era dia 25 de dezembro, Natal recheado assim, sabe? Salame, queijo, nossa, mas pensa no recheio, cara, comemos aquilo, aquilo foi o manjar dos deuses, nossa, que delícia que foi aquilo, e a gente sentado ali comendo naquele ambiente simples, 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 eu não lembro quanto foi aquela refeição, mas foi muito barato, muito barato, e daí o pessoal ali, né, chegando, conversando, um fala para o outro, conversa com o outro, e daí a gente comendo ali ouvindo o papo deles, né. Aí um pega e fala, nossa, mas você viu o movimento da estrada ali em cima? E o outro foi porra, vi, nossa, passou cinco carros lá. É, eu acho que o pessoal tava indo para a praia. Cara, o movimento para eles na estrada era cinco carros, Você vocês terem ideia do lugar que a gente tava. Então, assim, extremamente simples, mas um povo extremamente acolhedor. Um baita contraste da pousada que a gente pousou, né, do dia 24 o dia 25, que era uma pessoa extremamente rica, porém nada acolhedora. Porque ela acho que está acostumada a acolher bem aquele que paga, né? não acolher bem aquele que não tem recursos para pagar, né, porque a partir do momento que ele ofereceu o quarto para gente, que um olhou para cada outro e falou, não, quarto não, a gente vai ficar no camping, cara eu falei, meu, os dois pés rapados aí, né, não é, não é cliente, e, e assim, quando a gente foi para lancheria, que a gente chegou lá, nossa, é, o cara tratou a gente muito bem, a esposa também, as pessoas ali, daí começaram já a perguntar pra gente da onde que a gente tava vindo, pra onde que a gente tava indo, começamos a contar, daí já viramos o, o centro das atenções ali, né, já fizemos amizade com o pessoal, enfim, foi um café da manhã, de dia de, de, de domingo, assim, ah, fantástico, 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 fantástico. Aí dali saímos e fomos pedalando, né, daí a nossa a nossa meta ali era chegar em vacaria, né, vacaria, a gente foi ainda pelo interior, muita estrada de chão, muito sobe e desce, muito sobe e desce, muito sobe e desce. Fez um calor absurdo naquele dia, absurdo. Aquele dia eu senti. Acho que todos os dias da viagem foi o dia que eu mais senti, porque quando terminou as estradas de chão, que a gente pegou de asfalto, estava muito quente mesmo, muito quente, o corpo começou a. A, a, a reclamar, sabe, a reclamar, e eu comecei a, a sentir um pouco, e naquele dia eu falei pro meu amigo, olha, cara, deu duas da tarde, eu falei, cara, para mim hoje deu, para mim hoje deu, vamos encostar, a gente já tinha chegado numa cidadezinha, eu falei, vamos encostar aqui, cara, vamos vamos ficar por aqui, porque para mim hoje deu. eu vi que na fisionomia dele, ele tava aceitando, né? porque eu tinha, pô, tinha ido longe, né, do jeito que eu saí de Curitiba, não tinha o um preparo físico que ele tinha, eu tinha conseguido chegar longe, e ele falou, oh, tudo bem, Julião, vamos ficar aí, não sei o que, isso que daí, tudo bem, só que eu também vi no rosto dele uma certa frustração com aquilo, né, tipo, poxa, ele tava no pique, ele tava no gás, só que daí eu parei e fiquei pensando falei meu é o meu corpo que tá falando, não é a minha cabeça a minha cabeça quer continuar mas o meu corpo quer ficar mas o que manda no meu corpo é a minha cabeça não é o meu corpo mandando manda na minha cabeça entendeu? e daí eu falei, não dama, vamos, vamos esperar aqui só vamos dar um tempo e a gente parou num posto, fui lá comemos mais algumas coisas naquele dia a gente tinha almoçado ainda aí se alimentamos comemos tudo dei uma descansada, eu falei, ah vamos ele falou, vamos? A gente vai parar? Eu falei, não, vamos, vamos, cara. Vamos que a gente vai chegar lá em Vacaria hoje. E metemos o pé. Eu não sei de onde que eu tirei força aquele dia. Mas a minha cabeça mandava meu corpo. Pedala, pedala, pedala. E a gente foi, 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 foi. Chegamos em Vacaria. Só que a gente chegou em Vacaria dia 25 de dezembro. tava tudo fechado. Tudo, tudo fechado. E o nosso estoque de comida já tinha acabado tudo. A gente estava, sei lá, com um sopão e dois miújos, era isso que a gente tinha, só, só, né, a gente não, não se atentou a comprar nada nessa cidadezinha que a gente parou ali no posto que a gente tinha parado, e, e achou que a gente ia chegar em vacaria e ia arrumar, talvez algum mercadinho, alguma coisinha aberta, só que não, a gente chegou lá, tava tudo fechado, e a gente foi pedalando, 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 e a gente chegou e falou, cara, única que a gente vai ficar, né, tudo fechado também, sem nenhum lugar, sem nada, Daí a gente falou, cara, vamos, vamos pedalando até o pedágio. Até o pedágio. Daí lá no pedágio a gente conversa com os caras para acampar ali do lado do pedágio, né? Porque por questão de segurança, né? Beleza, fomos. Chegamos até o pedágio. Ali a gente viu também que o ser humano tem salvação. Foi um troço, gosto de contar isso para todo mundo, porque foi uma das experiências, mais uma experiência muito boa assim na viagem. A gente chegou no pedágio, conversou lá com o pessoal que trabalha no pedágio, perguntou se a gente podia armar a barraca ali do lado pra passar a noite, né? Que a gente tava viajando e se a gente podia ficar ali. O cara não, pode, pode sim. Senhor, é, deixa ele do lado, pode, pode, pode acampar sim. Ah, quando a gente encostou a bicicleta e começou a tirar as coisas da bike pra acampar, veio um motorista, tirou um caminhão da garagem, aí ele falou, ó. Oh, a camping aqui dentro da garagem, porque se chover, vocês estão mais protegidos. Um olhou pra cá do outro, sério. Sem a gente pedir. Tá bom. Aí ah, a gente foi lá e falou: o, Escuta, o banheiro aqui a gente pode usar? Não, fica à vontade, tem o um banheiro aqui do pedágio, pode, pode ficar tranquilo. E não é num, num posto de atendimento ao usuário, sabe? É num, num, na praça de pedágio ali mesmo. Aí beleza. É, fomos lá, tomamos banhão. Cegado. E daí o que aconteceu o, o meu fogareiro tinha Que tinha gás Tinha dado um B.O. lá E tinha vazado o gás E a gente tava sem, sem gás E a gente tinha lá o um sopão, miojo Mas não tinha o gás para cozinhar O dito cujo do sopão do miojo E eu vi que lá dentro tinha uma cozinha Um fogão Eu falei, velho Vou lá conversar com esses caras, né, meu Aí fui lá porque uma ideia, expliquei a situação. Falei, ah, posso usar uma boca do seu fogão só para poder fazer ali ó, o rango, né? Falei, não, não, pode usar, usa aí, fica à vontade. tá ah, extremamente receptivo. Nossa. Aí fui lá, peguei a minha panelinha com água. Enquanto lá meu, meu camarada lá já, já tinha armado barraco, tinha arrumado tudo, eu tinha tomado banho, daí eu tinha ido lá fazer o negócio. Ele tava lá também terminando de arrumar as coisas, tomando banho, não sei o que. Fui lá. E comecei lá a fazer, né, ah, fazendo um sopão, não sei o que, com hoje. Aí começaram a vir, né, os curiosos. Pra onde vocês estão vindo, pra onde vocês estão indo, e não sei o que. E eu comecei a contar toda a viagem para eles. E começou a juntar gente, juntar gente, juntar gente. Aí daqui a pouco veio um, um cara e falou assim, ó, oh, é, tem um suco aqui, vocês não querem esse suco? Eu falei, ah, cara, eu, eu aceito, a gente aceita, assim. Então tá aqui, ó, pegou lá, derramou, fez lá uma jarra de suco e deu lá para gente. Enquanto isso, eu cozinhando ali. Daqui a pouco veio outro e falou... Cara, é, vocês não ligam de, de aceitar esse pão aqui? Era meio pão caseiro. Eu falei... Não, cara, por quê? Mas, não, tem aqui, ó. pegue lá, levem lá para vocês comerem lá também junto com a nossa. E assim eles foram dando coisas deles para a gente. E quando eu vi, aquele sopão com miojo tinha virado uma baita de uma refeição com um monte de coisa que eles tinham dado para a gente, para a gente poder comer, Entendeu? nossa, foi fantástico e daí o que acontece olha só, e e daí enfim, concluindo, né eles tinham dado tudo isso daí pra gente deram outras coisas pra gente, conversaram tudo ali, daí a gente foi dormiu ali, no outro dia levantou e na hora que a gente tava saindo os caras falaram, ó, tá aqui o telefone, tá o número, até tal quilometragem tem sinal de celular se vocês, se acontecer qualquer coisa vocês liguem pra gente que a gente vai buscar vocês, tá, não fiquem na estrada então, o cara deu pra gente, falou, olha, até quilômetro tal ainda é nossa jurisdição, se vocês precisarem de ajuda, liga que a gente vai buscar vocês, tá? Vai socorrer. Eu falei, olha só, né, cara? Foi um hotel cinco estrelas aquele dia, sabe? Campamos na praça de penagem, mas com uma, recep... uma recepção, assim, é show de bola. E daí, o que aconteceu? aconteceu antes disso, né? Nós encontramos quatro rapazes que estavam também fazendo cicloturismo. Eles tinham saído de Florianópolis e estavam indo até o Chile, e eles passaram pela gente. É, tinha um que estava carregando até um violão, para vocês terem ideia. E, e esses caras passaram pela praça de pedágio, só que eles não pararam na praça de pedágio. Nós paramos, nós paramos para acampar ali. Eles não, eles passaram a praça de pedágio e acamparam num campo, é, lá na frente, assim, no meio do mato, no meio de uma quiçaça lá. E a gente parou ali, daí os caras do pedágio falaram, pô, mas aqueles, caras, aqueles quatro que passaram não eram amigos de vocês? A gente falou, não, a gente conheceu eles na estrada, só que a viagem deles é para um lado, o nosso é para o outro. Eles, pô, cara não podia ter parado aqui também para pousar, porque no mínimo eles devem estar pousando na, na beira da estrada, no meio do mato, né? Enfim, é. e daí a gente saiu de manhã e fomos pedalandinho. Daqui a pouco a gente viu o pessoal saindo do meio de uma quiçaça, sabe, com as bikes, com os negócios, paramos pra trocar uma ideia com eles e falamos, né, ah, a gente ficou no pedágio, a gente tomou banho, comeu, jantou, tudo que, os caras estavam acho que uns três dias sem tomar banho, sabe, tipo, é, 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 não parava assim nos lugares pedindo essas coisas, sabe, tipo, sei lá, estilos diferentes, ou eles não queriam, sabe, e... Enfim, a gente não, não, não rejeitava as coisas Porque acho que uma coisa também que eu aprendi nessa viagem A gente tem que ser grato por aquilo que tem Mas quando alguma coisa vem A gente também saber receber, sabe? É, saber receber Porque a gente fala assim Ah, as pessoas não fazem o bem pro outro Mas muitas vezes a gente também não recebe, né? Por, por sei lá, por, por orgulho, né? E nessa viagem me mostrou que o orgulho não vale nada. <risos> o orgulho não vale nada. Então, se as pessoas querem te ajudar, querem te estender a mão, querem te fazer alguma coisa, cara, receba. Receba de bom grado. E amanhã, depois, faça você também a boa ação, sabe? E o mundo, ele se torna um lugar melhor para viver dessa forma. Né? Não é você... Dar de comer as pessoas, não, não é isso. É, se você pode fazer alguma coisa de boa para a pessoa, faça, né? Porque isso vai vai gerar uma onda de coisas boas, né? E, e isso eu aprendi, aprendi a receber isso, né? Enfim, e daí ali a gente continua pedalando. A última cidade que a gente ia chegar era Ibiaiaras a terra da batata, lá, não sei o quê. E, e daí dali a gente saía da 116, entrava numa estradinha e sentido São Jorge, né? O nome da cidade que a gente ia, ia chegar o final era São Jorge, que é a cidade onde mora os as, as familiares né, do meu amigo, que era para onde ele. o sonho dele desde criança era fazer um pedal, era ir de Curitiba até São Jorge de bike. Né? porque esse meu amigo ele anda de bicicleta igual eu desde criança e ele ia para lá de, de de carro né com a família com os familiares dele não sei o quê mas ele sempre teve o sonho para um dia eu vou para lá de bicicleta um dia eu vou para lá de bicicleta e é engraçado porque eu também sempre tive essa vontade da casa do meu avô que é aqui em Rio Negro só que aqui é aqui perto né 120 quilômetros eu sempre tinha essa vontade eu realizei depois dessa dessa feita eu realizei isso também e ele disse que ele sempre tinha essa vontade e falou agora eu tô Estou cumprindo essa, essa, essa vontade, né? E a gente virou ali e foi para São Jorge. Uma cidadezinha muito fantástica, né? Um valezinho, assim. É, tudo muito bem organizado, tudo muito bem limpo. Povo fantástico. As casas nem portão tem, se você tem ideia. Tipo, segurança total. Enfim, um lugar. um lugar fantástico. E a gente foi, né? E daí nessa hora passou pela gente o primo do meu amigo que tava indo de Curitiba pra lá, só que ele tava indo de carro e ele passou pela gente, né passou pela gente, ei pesada, beleza, não sei o que vocês querem que eu leve a mochila, não sei o que um olhou pra cara do outro e falou não, Então <risos> pedalando já oitavo dia pedalando carregando essas coisas, não, a gente vai chegar lá de bike, cara, a gente vai chegar lá de bike e com tudo, né, tipo, não, não, mas pode ir embora pode ir embora, que de boa, a gente tá indo de boa e a gente foi, né Cara, falta tipo 30km, falta 20km, falta 18km. Daqui a pouco veio o tio dele, né? Ficou sabendo que nós já tava na estrada, pegou a S10 lá e veio de encontro por lei. Ele queria colocar as bicicletas na S10 e, e dar carona pra gente. e falou: ah, não, fica de boa que a gente, a gente tá chegando. Ah, foi ali 10km, 8, 8 sei o que, 5 meu, quando a gente chegou nessa cidade, um olhou para cara do outro e falou, meu, você é foda, outro falou, você também é foda, porque não era simplesmente um, sei lá, alguma coisa, a gente foi, no início era tipo, ah, uma viagem daqui de bike para lá, mas para mim depois foi uma questão de superação, sabe, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, uma superação atrás da outra daí você vendo que você podia viver com muito menos você começa a ver que você pode viver com muito menos do que você tem que as atitudes valem muito mais do que mil palavras da quantidade de pessoas que você encontra que faz o bem pra você que que te deseja o bem e e você se sentir acolhido se se sentir querido, sabe? enfim e... Foi uma coisa, assim, surreal, sabe? Foi uma experiência de vida, por isso que eu falo, foi uma virada de paz na minha vida. Me quebrou muito paradigmas que eu tinha, quebrou muito pensamento, quebrou muita crença limitante que eu tinha. Achava que eu não podia fazer uma coisa dessa, porque eu ouvia as pessoas falarem que eu não podia, que isso era impossível. E a partir daquele momento eu falei, meu, crença limitante só existe na cabeça, né? na cabeça de pessoas que não tem coragem de levantar e fazer, né, então a partir desse momento eu coloquei na minha vida, não existe nada impossível, que pode ter é algo difícil de fazer, mas não é impossível, né, com o tempo certo, com a organização certa, com o desejo correto, tudo é possível, tudo, no seu tempo tudo é possível, e tanto é que perguntavam muito pra gente tá, mas como que era, né pra você fazer uma viagem dessa e eu dividi basicamente que 20% era equipamento lá 30% era físico e 50% era mental porque o que manda você fazer uma coisa dessa cara, você pode ser um atleta Deu olímpico Se a tua cabeça não estiver naquele momento, naquele lugar ali, tudo, você não vai fazer. Porque você não vai ter tesão de fazer aquilo. Você não vai ter vontade de fazer aquilo. O que dá vontade de tudo é a cabeça, né? A cabeça que manda no corpo. E o equipamento, cara, quebrou a ruma. Né? Tipo, a gente não tava com bicicleta top. Eu vejo hoje bicicletas aí de 70, 80, 100 mil reais, sei lá, com híbrida hidráulica, e isso e aquilo meu, eu tenho a minha bicicleta até hoje que eu fiz esse pedal uma rádio 26, extremamente simples mas com a mecânica ali no dia a dia, sabe tipo, bem resolvidinha bem reguladinha no meu ritmo, sabe a bike do meu amigo era uma sandal que ele tinha comprado no mercado, é lógico que na época só tinha o quadro, né o original, o resto ele já tinha trocado tudo mas cara era uma bicicleta extremamente simples, não era nada de tecnologia igual a gente tem hoje, sabe? E ele ainda tinha alforges para colocar na garupa dele, eu não tinha. meu foi ali umas bolsas amarradas ali atrás, tudo. Então assim, é, vai muito da, da tua cabeça se você quer fazer aquilo, se você tem crença limitante ou não. Então joga as crenças limitantes no lixo, joga, joga a opinião dos outros no lixo também, sabe? E joga o passado por lixo também, não se preocupe com amanhã, viva o agora, viva esse momento. E a viagem é sobre isso, né? Sobreviver agora, aproveitar o agora, aproveitar o momento, aproveitar a viagem. Cara, uma hora a gente chega lá, né? E, e curtir muito bem o agora, pra esse agora vai virar passado, para depois você não ficar se arrependendo dele. Então a ideia é mais ou menos é essa. Né? E, e depois lá a gente chegou, passou virada de ano lá daí. Com a família dele, do jeito que ele queria, fui muito bem recebido lá. Tenho amizade deles lá até hoje, é algo inexplicável. Muito pessoal, nota 10, né? Super acolhedor. Na cidade lá, a gente foi na prefeitura lá, demos a entrevista no jornal, saímos até no jornal da cidade, né? Os dois ciclos viajantes que tinham ido de Curitiba até São Jorge foi bem legal, a gente deu uma, 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 uma entrevista, lá, né, e daí o pessoal pergunta, tá, e daí como é que vocês para voltar? Voltaram pedalando também? Não, a ideia era ir pedalando, né, sem contar também que não tinha tempo, né, porque nós tínhamos pego 20 dias de férias, então dos 20 dias, 8 foi pedalando, passamos mais uns, uns 5, 6 dias lá, né, de Comendo comendo e bebendo, <risos> e se divertindo lá, conhecendo a cidade, e, e, e enfim, era semana de festa ali com o pessoal. Né? E, e daí para voltar, não tinha condições. Né? O tempo não, não daria tempo de voltar pedalando de lá. Né? Não que não seria bom também. A gente ia voltar de ônibus. A né? gente tinha desmontado as bikes, tudo estava certinho. A gente ia vir de ônibus. Só que daí, um, um amigo do tio dele. Trabalhava com caminhão, né? Ia trazer borracha lá de Nova Prata até, até São Paulo lá. E daí a gente pegou, pegou carona com ele, botamos as bikes no caminhão e viemos de caminhão desde lá até Curitiba, né? Um 12 horas viajando aí de caminhão, uma viagem também, nossa, muito massa, muito 10. É... por aí foi outra história né outra coisa eu nunca tinha viajado de caminhão né ainda mais uma distância tão longa nessa e é muito legal também é outra coisa muito bacana de fazer então posso dizer que a sensação de chegar em casa foi uma sensação assim de dever cumprido de virada de página mesmo né porque eu tinha saído realmente como eu falei anteriormente foi o um momento onde que eu saí da bolha, saí da, da zona de conforto, saí da Matrix, é, deixei minhas crenças limitantes para trás, quer dizer, destruí elas, é, me reinventei. Faço questão de comemorar todo ano como se fosse uma criança, né, como se fosse meu filho. Né? Todo ano eu incomodo meu amigo. Oh, cara, hoje faz o quê? Ano passado fez 10 anos, né? Eu... Ah, foi fazendo 10 anos em 2019, 10 anos que a gente fez, não sei o que, na viagem. Aí esse ano eu mandei para ele, ah, tá fazendo 11 anos e caiu justamente no dia 19, o dia 19 caiu justamente no sábado, igualzinho aquele dia. Ele, ah, verdade, Essa hora a gente estava descendo a serra, não sei o que. Pô, então assim, é uma coisa que eu faço questão de viver sempre, é como se fosse um filho que tivesse nascido. Aí pergunta, pô, mas depois de né, lá, se não fizeram mais nada? Fizemos. E comemoro também, lógico. Mas essa especificamente foi uma virada de página muito grande e numa época muito diferente, né? Como eu falei, não t- tinha internet, mas não era igual é hoje. Não tinha os smartphones, é, não tinha GPS, não tinha essa, essa tudo isso que tem hoje, né? Esse aparato que tem e, e a gente conseguiu se desligar, se desligar desse mundo que eu acho que é uma coisa hoje praticamente impossível, né, você você não consegue se desligar, né, você tá online 24 horas basicamente, né, então hoje a gente tá vivendo agora numa numa, época muito boa, né, que eu vejo, porque a gente tem tudo muito na mão, mas tudo que é exagero é ruim, né, eu vejo assim, mas na época foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer realmente um cicloturismo muito raiz e se desconectar do mundo. A gente tirou férias mesmo, foi férias, férias total, férias total. E é isso que eu desejo para todo mundo, que todo mundo um dia consiga, quem não conseguiu fazer uma coisa parecida, que faça, sabe? É, realize seus sonhos, é, joga as crianças limitantes no lixo... Não aceite o não, não aceite que você não pode, não aceite que você é, 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 não é capaz daquilo, porque você é. Se tá na tua cabeça, está no teu coração que você quer aquilo, vai atrás que você consegue. Você consegue sim. Pode ter situações ali difíceis, vai, nem tudo são flores. Nem tudo são rosas, tem os espinhos também. Mas passa, passa. São momentos, né? Assim como tem momentos bons, tem momentos ruins. E a, 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 a receita é né, você aprender com os momentos ruins e desfrutar o máximo possível os momentos bons. E foi isso que a gente fez. E eu faço isso até hoje, né? Até hoje. Todo dia 19 de dezembro até eu morrer, eu vou estar tá lembrando dessa viagem, vou estar tá incomodando meu amigo, vou estar tá, vou tá festejando, vou estar tá lembrando, é, porque foi algo muito importante na minha vida muito mesmo, espero que vocês tenham gostado, né e espero poder ouvir histórias de vocês também, a respeito de alguma coisa fantástica que vocês tenham feito e espero que possa ter inspirado aí alguém, enfim a vida é essa, né a vida é perfeita para viver e é uma viagem aqui na Terra, né então vamos aproveitar a viagem né, porque A gente está aqui, né? Está aqui para isso. Beleza? Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Paz no coração.
0: Gostaríamos de agradecer a participação do Júlio. Essa história é um pouco longa, mas muito interessante. Fiquei muito feliz e você gosta de bike, gosta de viagens, gosta de trilhas? Prepare-se aí para fazer o seu pedal longo e descobrir muitas coisas interessantes. É uma história de vida muito incrível. Um grande abraço a todos e até a próxima.